0: Cześć, to jest podcast Developer Wannabe by Escola. Podcasterzy z podcasterami o ux -ie. Podobno można to nazwać 2X, bo jest Developer Wannabe i UX po godzinach. Porozmawiamy o tym, jak stworzyć dobry produkt. Moimi gośćmi są Szymon Trzepla i Krzysztof Miot. Specce od UX-u, podcasterzy, UX po godzinach, no i bardzo mądrzy faceci. No po to przecież założyłem ten podcast. Zapraszam tutaj mądre głowy, nagrywam i wypuszczam dalej, żeby każdy mógł się zainspirować do pracy, nauki, kombinowania. Wyszła nam dosyć długa rozmowa, dlatego dzielę ją na połowę. W tym odcinku panowie opowiedzą o podstawach. Nasz framework wywiadu to jest zagadnienie, co to jest, do czego się używa i jakie problemy rozwiązuje. Staraliśmy się wytłumaczyć łopatologicznie bardzo, bardzo podstawowo. Czyli zaczynamy. Czym jest UX? Co to w ogóle jest i dlaczego utarło się, że to jest cyfrowe? Do czego używa się UX-u i jak wygląda praca UX-a? Perspektywa badacza i projektanta. Posłuchaj podcastu i daj nam znać, czy dobrze zaprojektowaliśmy właśnie ten produkt. Krzysztof Miotk, Szymon Trzepla, UX po godzinach. Zapraszamy. Ja się przyznam, że ja o estetyce, to ja mam pojęcie jak świnia o gwiazdach, czyli żadne. I, ten, i ta estetyka to mi raczej pasuje jak świnie i siodło. Czyli w ogóle, dlatego mam tutaj dwie mądre głowy, Krzysztofa Szymona, którzy mi opowiedzą o wszystkim. Panowie, jak trafiliście na samym początku do, do UX-u? W ogóle o co? Jak to się stało, Krzysztofie?
1: Zacząłem generalnie od bycia strategią marki szkoleniowej z ux um, w firmie MoveAid. No, i generalnie robiłem szkolenia, organizowałem je, zapraszałem różnych, właśnie te mądre głowy, jak ty to mówisz, bo ja nią nie byłem wtedy w żadnym stopniu. I tak, i scalałem te, te mądre głowy, żeby wyszła z tego jakaś fajna robota. W pewnym momencie, w pewnym etapie firmy. Szef powiedział, że mam potencjał, widzi potencjał na bycie badaczem UX i czy chcę spróbować, Ja powiedziałem, że, że spoko, że, um, że lubię próbować nowe rzeczy, więc spróbujmy. No i rzeczywiście początkowo mnie mentorował, później zrzucił te badawcze obowiązki na mnie dość szybko, co bardzo dobrze wspominam, bo pozwoliło mi to rzeczywiście bardzo się rozwinąć. No i tak, no i przejąłem projekty i robiłem te kwestie badawcze w naszej firmie, um, odciążając właśnie szefa, który mógł się um, zająć um, właśnie no, zarządzaniem firmą, więc takie były moje początki, a później już z góry. No
0: Szymonie, jaka jest twoja historia? Opowiedz tak, żeby nas urzekła.
2: Postaram się, ale widzisz, zanim, zanim do tego przejdę, to jeszcze muszę Tobie na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo już na samym początku widzisz, władowałeś się na bardzo dużą minę, o której się później jeszcze porozmawiamy. UX wcale nie ma tak wiele wspólnego z estetyką. To tutaj wchodzimy na, no właśnie, bardzo taki bolesny dla mnie grunt, bo ja też estetą w żadnym wypadku nie jestem w kwestiach graficznych, kompozycyjnych. No, nie jest nie to u mnie wciąż, wciąż perfekcyjnie. Przejmę
0: pałeczkę. Ja. Dlaczego mi się UX kojarzy z estetyką? Ponieważ stereotypowo, człowiek od UXa, to jest taki lekko hipsterowaty typ, który się bardzo fascynuje kolorami, który po pierwsze w ogóle facet odróżnia kolory jejku, i on widzi tam jeszcze odcienie i i Nie wiem, jak to się nazywa, no, to, to takie, że jedno przechodzi w drugie, takie te, takie, te, te, te kolory. Gradienty. Gradienty pomogę. i, i tak. ten, ten hash, i tam FFF34, i, i sobie gadają właśnie o, o czymś takim. I to jest stereotyp. Drodzy panowie, ja myślę stereotypowo o UX-ach, a tutaj wychodzi, że nie. No to pierwsze pytanie, co to jest ten UX?
1: UX to może ja zacznę i okay. zacznę, zacznę dość właśnie stereotypowo, czyli że niekoniecznie się pomyliłeś strasznie, wprowadzę troszeczkę emocji pozwolisz, to znaczy są osoby, które rzeczywiście no, są od są tak zwanymi makieciarzami niemniej no, tutaj nie nazywałbym ich Projektantami UX czy UX-owcami, jakkolwiek by um, nie odmieniać tego stanowiska. Um, czyli są osoby, które rzeczywiście, rekrutując, też da się zauważyć te osoby, które piszą, że okej, okay, że jak mi powiecie, co mam zrobić, najlepiej narysujecie to, nie wiem, w pęcie, na kartce, to ja wam to przeniosę i pokoloruję w odpowiednim programie. E, no i jakby ok, jakby te osoby mówią, że są czasami UX, UI designer. No niemniej no UX jakby zdecydowanie według mnie tym nie jest. UX Za UXem stoją całe procesy i kierowanie tymi procesami, rozmyślanie jak coś ulepszyć. I właśnie teraz z czym jest ten UX? UX to tak naprawdę całość doświadczeń, z którymi mamy do czynienia. No i teraz właśnie, no, mówi się, że cyfrowe, że UX to kojarzy się właśnie z, z tymi kolorami, z tymi barwami, tak jak mówisz, z interfejsami, aplikacjami i tak dalej, i tak dalej. No i no też nie bez, nie bez powodu, no bo UX, IT często idzie w parze, dlatego że w IT jest po prostu hajs i tam jest przestrzeń na to, żeby wydać pieniądze na na UX-a, zwłaszcza jeżeli to jest w ogóle finanse w IT, no to to już to są firmy, które mają potężne budżety i często nie zatrudniają UX-a, ale cały zespół UX-ów, czy zespół produktowy różnie o tym mówimy, więc więc myślę, że to jest powód dla którego, dla którego tak UX mocno się kojarzy z cyfrowymi rzeczami, z IT, E, Niemniej, no, wydaje mi się, że każdy z nas miał kiedyś takie doświadczenie, że szedł do sklepu takiego osiedlowego, zwykłego. E, no i pani sprzedawczyni tam nas e, zapytała o coś, zaopiekowała się tak nami. No i stwierdziliśmy, że lubimy ten sklep, lubimy tam wracać, albo wręcz przeciwnie, że mieliśmy takie doświadczenie, że szliśmy do jakiegoś sklepu i ktoś był taki natrętny, po prostu siedział nam na plecach, jakbyśmy chcieli coś ukraść i po prostu wychodzimy z tego sklepu i mówimy, boże, no nigdy więcej tam nie idę. No i to tak naprawdę też jest UX, czyli to doświadczenie i UX, no to jest to user experience to jest coś, co zostało nazwane tak naprawdę, no Robiliśmy rzeczy zanim było takie, zanim powstała definicja UX. Zanim, zanim to było modne? Tak, zanim to było modne. Projektowaliśmy od zawsze, tak naprawdę, jako ludzie rzeczy. No, pytanie, czy projektujemy świadomie? Ten UX to jest takie bardziej zmierza do tego, że świadomie projektujemy te usługi, projektujemy świadomie te produkty. Więc to jest ten wyróżnik. Tak mi się wydaje, że. Myślimy o tym, gdzie, jakie jest doświadczenie i jak ulepszyć to doświadczenie. I później robimy nawrotki, o czym będzie pewnie później, jak, jak to działa, że, że właśnie, że polepszamy i że zatrudniają tych ux o których jest tyle stereotypów. Ja jeszcze bym tutaj
2: dołożył taki, taki rys historyczny, z czego, z czego wynika ten, ta obecność UX w, w tym świecie cyfrowym, o którym zresztą bardzo fajnie pisze Cilia Hodent w, w książce The, The Gamer's Brain. Bardzo, bardzo fajna, fajna książka o, o neurobiologii w powiązaniu z UX w świecie gier komputerowych, ale to już mniejsza, mniejsza o to. Tam bardzo fajnie zarysowało taki, taki rys tego, tego UX-u, zaznaczając, że mm, zasadniczo takim protoplastą user experience była taka, taka dziedzina, która teraz rzadziej się już o nie słyszy, rzadko się słyszy ten skrót HCI, HCI, czyli Human Computer Interaction. To był taki właśnie protoplasta user experience kiedy w latach 80. komputery zaczęły wchodzić pod, pod strzechy, może nie w Polsce, ale w Stanach przede wszystkim, w Japonii, od razu twórcy tych, tych komputerów oprogramowania czuli, że tworzą jako ludzie coś dla ludzi, to komputery muszą być dla ludzi, więc bardzo szybko wzrosła właśnie taka, taka branża Human-Computer Interaction, która zajmowała się badaniem i optymalizowaniem interfejsów pod potrzeby ludzi, czyli to, co teraz też w dużej mierze robimy w User Experience. Natomiast z czasem to ewoluowało i tutaj to, to hasło User Experience przypisuje się Danowi Normanowi, czyli takiemu ojcowi w zasadzie tej naszej, naszej dyscypliny, który w latach 90. wykuł właśnie tą, tą nazwę, zauważając, że wpływ na to, jak wykorzystujemy oprogramowanie, jak korzystamy z komputerów, bo on właśnie też wcześniej zajmował się głównie human-computer interaction, to całe doświadczenie związane z, z tym światem cyfrowym wykracza poza ten świat cyfrowy. Human-computer interaction zwraca uwagę wyłącznie wcześniej na te części interfejsu. Przyciski, treść, treść czy, czy to jest jasne, klarowne. UX co do zasady miał sięgnąć właśnie szerzej. Czyli jak ten produkt, który jest cyfrowy, prezentuje się na półce w sklepie. Jak, jak o nim się mówi, co ci towarzyszy, kiedy zaczynasz uruchamiać ten program, a także kiedy go już zamkniesz. Czy chcesz do niego wrócić? Dlaczego chcesz do niego wrócić? Wcześniej tego nie było. User Experience to, to teraz wprowadza a że no właśnie korzenie ma takie związane z, z tym światem komputerowym, który też ma właśnie ochotę, ma pieniądze, ma takie tempo rozwoju, że, że potrzebuje e, tych nowych specjalistów patrzących na temat inaczej, e, rządząc się tutaj po prostu za korzeniem.
0: Czy nie jest przypadkiem tak, że w takim kapitalizmie, kapitalizmie, ultrakapitalizmie, jak w Stanach Zjednoczonych, to UX miał większą wartość, a my tak naprawdę to mamy od tych, no nie wiem, może 30 lat, jakieś takie zręby kapitalizmu. Przez długi czas mieliśmy, no raczej to, co rzucili i tam mało się zastanawialiśmy, czy to ładne, czy nie. A teraz mamy w drugą stronę i dlatego ten, ten, ten UX jest taki ważny, bo oprócz tego, że musi być, nie wiem, tanie, dobre, to jeszcze musi się to fajnie używać. Czy to, czy to ma jakiś wpływ na, na polski rynek UX-u? Widzisz,
2: to jest naprawdę ciekawe pytanie. Wcześniej w sumie o tym, o tym nie myślałem. Wpływ na pewno, na pewno to ma, bo firmy... UX zdecydowanie nie jest czymś, o czym firmy myślą w pierwszej kolejności. Na początek ten produkt w ogóle musi powstać, on musi, musi być. Najlepiej, żeby jakoś zaczął zarabiać. Więc te nasze właśnie początki, początki kapitalizmu też... Generalnie polegały, mam wrażenie, na tym, że, że trzeba coś po prostu dostarczyć jakkolwiek, jak najszybciej i, i zacząć na tym, tym zarabiać. Jakość była jednak drugoplanowa, bo faktycznie ludzie byli wygłodniali, nic, nic nie było, więc kiedy ten rynek się otworzył, to całe ciężarówki, polonezy, maluchy z, z gadżetami z zachodu, z Turcji nagle zaczęły do Polski zjeżdżać. Natomiast teraz ten UX zaczyna nabierać większego znaczenia. Mam wrażenie, że teraz zaczyna nabierać właśnie większego dlaczego znaczenia.
0: dlaczego
2: właśnie teraz? Kiedy... W 2, Nie powiedziałem, że 2.21, ale w... kiedy weszliśmy już w ten XXI wiek, to już ta jakość dla, dla klienta też tutaj w Polsce zaczęła mieć znaczenie. Rynki się zaczęły nasycać, więc trzeba się w jakiś sposób wyróżnić. Trzeba zaoferować coś, coś ciekawszego, coś innego. Mhm. albo nawet zapakować to samo, co mieliśmy wcześniej w jakiś inny sposób. Mam wrażenie, że Stany, Europa Zachodnia, Japonia, tam mieli więcej czasu, żeby się na takie myślenie przestawić, żeby, żeby ten taką konkurencyjność w sobie wypracowywać. No Tutaj w Polsce konkurencyjność jest, jest wciąż bardzo młoda. To też czuć w naszej branży UX. Natomiast mam wrażenie, że bardzo szybko gonimy. Mamy, mamy dobrą jakość. I nasi deweloperzy, również ten, ten generalnie cały świat IT w Polsce świetnie stoi, oferuje dobrą jakość do ceny. Mm -hmm. Więc też te wzorce z zachodu możemy, możemy ściągać, no bo tych zachodnich korporacji u nas ceny nie miera.
1: Właśnie, że jeżeli chodzi o ten XXI wiek, to możemy zauważyć, że już nie jest tak, że mamy ogromny produkt, mamy, już gdzieś tam zarabiamy pieniądze i, i dlatego postanawiamy gdzieś zatrudnić a są firmy, są przychodzą gdzieś tam małe firmy, które chcą na przykład audytu UX i mi się na przykład no, w ostatnim kwartale nawet zdarzył klient, gdzie składał się chyba, był to dwuosobowy zespół, A oprócz tego no, zespół, w którym pracuję aktualnie etatowo w Boosty, no to byłem pierwszym w ogóle pełnoetatowym pracownikiem i to był produkt, jakby, który produkowaliśmy od zera, projektowaliśmy od zera, więc myślę, że ta świadomość tego, że trzeba już od początku świadomie gdzieś tam tworzyć te doświadczenia użytkownika, trzeba projektować użyteczne produkty, serwisy, no to to jest kwestia, o której już myślą firmy również startujące, jeżeli ktoś gdzieś doświadczył tego, że, że warto zainwestować w UX, no to zdarza się właśnie tak jak w moim przypadku, że UX-owiec jest gdzieś no, pierwszą osobą nawet zatrudnianą, czy jedną tam z pięciu powiedzmy, bo wiem, że bycie pierwszym na pokładzie jako UX jest rzadkością, no ale widać, że młode firmy, które dopiero powstają, również już dostrzegają tę wartość.
2: Trudniej jest, o, tak powiem, trudniej jest naprawiać błędy, yy, niż po prostu ich unikać od początku, więc, yy, więc z tego to wynika i, i bardzo dobrze, bardzo fajnie to świadczy o naszej jakiejś takiej dojrzałości już jako, jako branży.
0: Ja mam teraz do Was pytanie. Gdy tworzę podcast, przygotowuję podcast, to, to ja nie biorę, kogo, kto się nawinie, kogo mi algorytm pokaże. Jeżeli szukam UX-owców, to robię research. Potem zagaduję do tych ludzi i zapraszam do podcastu, a potem przed podcastem, przed samym nagraniem jeszcze omawiam tematy. Proponuję przygotowanie tematów jakiegoś takiego szkieletu rozmowy, żeby nam się wygodnie rozmawiało. Dlaczego? Dlatego, że interesuje mnie, żeby innym osobom dostarczyć wartość, żeby słuchaczom, widzom dostarczyć wartość. Pytanie. Czy UX, UX można zastosować do tworzenia treści? Świetnie
1: trafiłeś, bym powiedział.
0: No, pomijając to, że wam, że wam posłodziłem, tak?
1: Tak, ja już widziałem te nasze uśmiechy. Kto pierwszy po prostu o tym opowie? <śmiech> <śmiech> e, tak, to no, z racji tego, że po prostu uwielbiamy ten temat. E, no My jesteśmy pasynatami absolutnymi. E, więc gdzieś e, w sumie to mamy gdzieś teraz w tym tygodniu urodziny, jeżeli chodzi o publikację naszego podcastu e, pierwszą. E, Niemniej e, projektowanie, świadome projektowanie tego podcastu zaczęło się e, dwa miesiące szybciej, e, gdzieś na końcu listopada, początek grudnia. E, więc my właśnie podchodząc do samego podcastu już zaczęliśmy go projektować, sama myśl jakby... Wróć, to nawet nie była myśl o podcaście, to było na zasadzie chcemy prowadzić wywiady z ekspertami, zróbmy coś fajnego. I dopiero w ramach warsztatów, które zrobiliśmy sami ze sobą tak naprawdę, na bazie naszych jakichś tam doświadczeń komercyjnych, wyszło to, że ok, robimy podcast. To tak naprawdę ten pomysł, że to będzie podcast, nastał po tym, kiedy stwierdziliśmy, że jest jakaś potrzeba na rynku, że warto to robić właśnie przed tymi warsztatami. Robiliśmy jakiś research, robiliśmy zwykłą ankietę, zwykły kwestionariusz, pytający, czego brakuje na rynku, w jakiej formy wiedzy Wam brakuje, i wysyłaliśmy tam poznajomych. Zrobiliśmy. Tak, to było. Tak, ale to było później i to była w sumie dość e, śmieszna sytuacja, bo to mówisz o tym w Poznaniu. E, gdzieś mieliśmy pomysł na te, zrobiliśmy te warsztaty, stwierdziliśmy, że będzie podcast, stwierdziliśmy ok, ale no co trzeba zrobić, żeby to był podcast wyjątkowy, a nie jakiś jeden z setek tysięcy pewnie. E, no i gdzieś się śmieję, że mówiono mi zawsze, że trzeba wyjść e, do, do klienta, więc ja wyszedłem do potencjalnych jeszcze słuchaczy, jeszcze nie mieliśmy nikogo, kto, było, kto nas słuchał, jeszcze nie mieliśmy żadnego odcinka i szedłem na takie wydarzenie UX piwo w, w Poznaniu. No i tam sobie pijemy, rozmawia znaczy, rozmawiamy, e edukujemy się oczywiście. E no i w, w pewnym momencie, jak taki właśnie stereotypowy Ueksowiec, wyjmuję sobie z marynarki postity, no nie, te takie sticky notes, e te karteczki kolorowe, takie do no, typowe, kojarzone z nami, e i rozdaję ludziom i mówię: słuchajcie, bo mam taki pomysł właściwie to nie wiem do końca czy on wypali ale dajcie mi chwilę swojego czasu odpowiedzcie na kilka pytań kto chce niech pisze na posytach. ja to zbiorę i później z Szymonem to przeanalizujemy i mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego czyli zbieraliśmy znowu dane dosłownie właśnie wyszedłem do użytkowników, zebrałem te dane przenieśliśmy to na, na cyfrową wersję tak żeby mieć dostęp, ja z Poznania Szymon z Warszawy analizowaliśmy i tak powoli projektowaliśmy nasz podcast projektowaliśmy briefy projektowaliśmy posty projektowaliśmy całą ścieżkę dla słuchaczy no i też to jakby mierzymy non stop tak naprawdę patrzymy na te statystyki w określonych gdzieś tam odstępach czasowych no i ulepszamy, czyli na przykład nasz pierwszy sezon skończył się znowu badaniami ilościowymi i jakościowymi, znowu zrobiliśmy warsztaty i to ze słuchaczami już, nie we dwóch, że ej, może byśmy coś zrobili, tylko zaprosiliśmy słuchaczy, zaprosiliśmy też, zrobiliśmy też warsztaty, z, gdzie projektowaliśmy doświadczenie dla prelegentów naszych. Um, więc to wszystko no, staramy się robić świadomie No i e, właśnie dlatego się uśmiechaliśmy Bo wielbiamy o tym mówić Tam dla Rocket Jobs też pisaliśmy o tym artykuł e, No bo to jest właśnie taka nasza e, przyjemna odskocznia Od tego co tak naprawdę robimy na co dzień Mimo, że robimy praktycznie to samo w podcaście e, To jednak wiadomo no, gdzieś e, To jest taki nasz produkt, w który wkładamy serce i myślę, że dlatego też wracając do tego, co powiedziałeś no są gdzieś te lajki, są te komentarze u nas bo mamy taką część jakby słuchaczy z którymi żyjemy rzeczywiście podejmujemy razem z nimi decyzje nie jest to tak, że właśnie jest sobie dwóch współwłaścicieli podcastu i żyją sobie i coś tam tworzą, nagrywają i zamkną to i pójdą spać tylko rzeczywiście pytamy się zrobić Mieliśmy ostatnio grupę na Slacku z taką garstką naszych słuchaczy, gdzie rzeczywiście pytamy ich, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, co, to co robić. przyjaciele podcastu. Tak, tak, tak. to są przyjaciele podcastu, gdzie rzeczywiście pytamy i słuchamy ich opinii i sugestii.
0: Wiecie, co mi się teraz u głowie dzieje? Ja mogę powiedzieć, że jestem trochę takim, nie wiem, waszym starszym podcastowym bratem i teraz mam rozdarcie wewnętrzne między tym, żeby wam powiedzieć jak robić podcast, bo to jest część mojej, mojego what I'm do for a living, nie, a z drugiej strony żeby spytać się UX-ów, co ja mógłbym wprowadzić dobrego w tym podcaście, w moim podcaście, żeby jeszcze lepiej przyciągać słuchaczy, żeby jeszcze więcej wartości, jakości, ciekawości wzbudzać w moich słuchaczach. I mam teraz po prostu Werter rozdarty jestem, ale wygra ta druga e, strona, bo podcast jest po to, żeby mądre głowy wypowiadały się w podcaście, a my to wypuszczamy potem na cały świat.
1: To ja oddam Ci, Szymon, tą przyjemność wiesz teraz. <laughs> tak. E, wiesz co, ja bym Ci teraz tutaj najchętniej
2: odpowiedział e, takim... Nie można mówić, poza to
1: jak, jak znowu typowy UX właśnie. Czyli to zależy. Nie można. Już nie można. Przodziłeś.
2: Nie można. Wiesz co? To już tak trochę bardziej na poważnie. Kluczem tutaj jest, jest Twoja grupa docelowa, po prostu. I to jest, to jest klucz do każdego produktu. Ja mam tutaj przede wszystkim największe, największe doświadczenie w bankowości. I nawet tam, gdzie wydawałoby ci się, że. Po pierwsze, bank to taki produkt, który powinien trafić do wszystkich. Bank to taki produkt, który powinien być dla wszystkich użyteczny, dla wszystkich prosty i dla każdego mieć ofertę. A tu się okazuje, że nie do końca wcale tak jest. I każdy bank ma bardzo solidnie zresearchowaną swoją grupę docelową, swoją strukturę klientów. Kogo on przyciąga, kto dostarcza jakie, jakie tam pieniądze do banku, na, na kim można ile zarobić i targetuje właśnie swoje, swoje działania, swoją całą komunikację marketingową, ale również jako, jako ux musimy wiedzieć, dla kogo pracujemy, czy mamy przewagę klientów młodych, klientów z dużymi ambicjami, dynamicznych, potrzebujących aplikacji mobilnej, czy mamy może przewagę klientów, którzy są bardziej stateczni, którzy wolą powoli sobie oszczędzać i generalnie myślą raczej o swojej emeryturze niż o tym, żeby kupować sportowy samochód. Więc tutaj Przede wszystkim, tak jak my właśnie wyszliśmy do naszych słuchaczy, zdefiniowaliśmy sobie naszą grupę docelową, do kogo chcemy trafić z tą pierwszą serią, bo pierwsza seria była to głównie nastawiona do, do tych mm, właśnie wannabe UX-owców, którzy myślą o tym, tak, UX wannabe, dokładnie, którzy coś tam, coś tam słyszeli, czymś są zainteresowani i chcieliby w to wskoczyć. Chcieliśmy im trochę przybliżyć ten świat UX tak krok po kroku, przechodząc przez cały proces projektowy. I pod tym kątem tworzyliśmy treści, pod tym kątem się, się pytaliśmy ich o zdanie i staraliśmy się ten podcast ulepszyć. Teraz w drugiej serii staramy się troszkę poszerzyć to, to nasze grono odbiorców. No i też pod tym kątem odbywały się te warsztaty, o których mówił Krzysiek a, a społeczność jest, jest naprawdę niesamowita i potrafi stworzyć niesamowite rzeczy więc naprawdę warto im zaufać ja tutaj mogę sprzedać taką kolejną anegdotkę że byłem człowiekiem trochę małej wiary muszę przyznać bo, bo Krzysiek był tak mocno nastawiony do, do tego warsztatu i naprawdę wierzył, że on się uda że, że ludzie się zgłoszą a ja tak na każdym etapie zastanawiałem kurczę, po co oni by się mieli zgłaszać? Co my im tak naprawdę możemy zaoferować? Okazało się, że zgłosiło się ile 70 osób, chyba, z których musieliśmy wybierać, no bo nie mogliśmy zrobić e, takiego wielkiego warsztatu, więc musieliśmy wybrać tych najbardziej zaangażowanych. Później e, tam podaj 20 osób e, wybraliśmy, e, i w dzień warsztatu ja tak sobie tak loguję się. Do, do tej naszej na Zuma. wtedy korzystaliśmy z Zooma i tak sobie myślę, że nie ma mowy, żeby 20 osób przyszło. Przecież mamy tam sobotni poranek. Kto by chciał w sobotę rano wstawać, żeby pracować za darmo przy jakimś obcym podcaście? To się okazało, że wszyscy przyszli i byli mega entuzjastycznie nastawieni i dynamiczni, mega mnie napędzili na ten cały dzień, co było absolutnie niesamowite. No i skończył się ten dzień z takim wielkim, Excelem 120 pomysłów na ulepszenie, poprawienie, wprowadzenie czegoś nowego do tego podcastu. Więc serdecznie Ci też polecam, Jędrzej, żebyś spróbował. Może niekoniecznie taki warsztat, ale, ale naprawdę zbliżył się do tej swojej grupy docelowej, zdefiniował ją i po prostu przebadał w jakikolwiek sposób. Tej badania... Mówi się, że są, że są skomplikowane, że są drogie. Krzysiek też miał wystąpienie na ten temat niedawno na jednej z konferencji. Naprawdę badania nie muszą być drogie, badania nie muszą być trudne. Wystarczy na empatii, wyjście do ludzi. Oczywiście na początku się będzie popełniać błędy, pewnie się nie wyciągnie tyle informacji ile, ile, się, ile by się mogło, albo może coś się nie najlepiej zinterpretuje, ale to z czasem można bardzo szybko wygładzić te, te zagniecenia i dowiedzieć się bardzo, bardzo, bardzo dużo wartościowych rzeczy.
0: No tak, tworzenie podcastu, widzę, że jest to ciągłe dostosowywanie i to było ciągłe dostosowywanie, czy to treści, czy to nawet formy, tak, żeby w jakiś sposób cały czas było to ciekawe dla odbiorcy, to jest, musi być i ciekawe, i musi być i rozrywka, i wartość, i jakość, i dobra, e, dobry dźwięk, dobra dobre treści. I tutaj z mojej perspektywy, z, do, z perspektywy mojego doświadczenia, to y, treści i potem dobra forma, wtedy to się, wtedy to się ładnie spina. Ale to jest, to jest dla podcastu, dla samego, dla samego audio. Panowie, zakładamy, że jest dobrze zrobiony UX. Zakładamy, że ten całokształt jest OK. Pytanie, do czego się używa UX? W jaki sposób? W ogóle komu to potrzebne? Czy to się wstrzykuje? Komu jest potrzebne UX?
2: Trochę mnie kusi, żeby powiedzieć każdemu. Ale tutaj może... A dlaczego? Czy chciałbym trochę podyskutować może na ten temat z Tobą Krzysiek? Bo to, to nie jest, mam wrażenie, proste pytanie. Komu, komu to jest potrzebne? Każdy... Absolutnie każdy przedmiot, z jakiego korzystamy, mm -hmm. on wzbudza... Może nie każdy, ale towarzyszą nam emocje na, na co dzień. Korzystamy z różnych, z różnych urządzeń, z, z różnych przedmiotów, e, nie wiem, kubki, długopisy, notesy, drzwi. E, mnóstwo przedmiotów, których na co dzień pewnie nie zauważamy. E, I po prostu wykorzystujemy, bo tak, bo nam, bo nam wygodnie, bo się przyzwyczailiśmy, bo, bo są dobrze zaprojektowane ostatecznie. I dopiero w momencie, kiedy coś jest nie tak, kiedy coś nam się nie udaje, to, to zaczynamy zauważać ten przedmiot. Gdzieś mhm. czytałem kiedyś na, na temat badań, na temat schodów przykładowo, które jeżeli podnieść je o, o 2 centymetry każdy schodek, wydaje się niewielka różnica. Na schodku, który ma tam nie wiem, 12-15 centymetrów już, to nie powinno robić wielkiej różnicy. Mhm. A, a robi dużą i dzięki temu ludzie się będą potykać te schody cały czas. No i więcej zębów e... będzie wybitych. Dokładnie. A komu to potrzebne? Tak na co to komu? Nie, proszę nie wstrzykuję. Jak mawiał klasyk. E... Kolejny, kolejny przykład ze schodami. O, teraz mi się przypomniał. Bodaj w, w Japonii powstały kiedyś schody grające. Umieszczono jakiś tam szereg sensorów, kamer na schodach, pomalowano je tak jak klawisze fortepianu. Miała być to akcja zachęcająca do tego, żeby więcej chodzić po schodach, a nie jeździć windą, mm -hmm. bo, bo do wind czy tam, do tych takich automatycznych schodów były zawsze kolejki przy wyjściu z metra, a schodami takimi betonowymi nie chodził nikt. W ten sposób doda dodając tak, taką mm, gamifikację, mm, aż tak brzydko z angielszcze, zachęcono ludzi do tego, żeby chodzili po schodach i oni faktycznie po tych schodach chodzili chętnie, podskakiwali tam, wygrywali sobie jakieś różne melodyjki, bo, bo to było fajne, bo to było coś innego, coś, coś mhm. ciekawego, to zwróciło ich uwagę. Więc mam wrażenie, że UX jest czymś takim, co w zasadzie jest pomijalne w momencie, kiedy, kiedy działa dobrze po prostu, kiedy jest niewidoczne, kiedy wszystko gra. Natomiast zwracamy na to uwagę tylko wtedy, kiedy coś jest nie tak, właśnie te schody są za wysokie, kiedy nie wiem, kubek jest bardziej śliski niż zazwyczaj i, i nam wypada z dłoni natomiast może też przekuć w drugą stronę i wykorzystać tego, żeby zwrócić na coś, na coś uwagę co, co myślisz Krzysiek?
1: Ja będę tą drugą stroną, jak to zawsze robimy czyli jeden z nas jest tym dobrym drugi jest tym złym A, więc ja, ja powiem o schodach, niedawno był filmik popularny który pokazywał, my to nazywamy dostępność schodów, bodajże na jakimś dworcu i chyba to było w Polsce niestety. A w Szczecinie, chyba w Szczecinie, tak, no. o Boże
2: wiem o czym mówisz, o mój Boże.
1: Tak, i to była Senka z niewidomym, że były barierki na schodach. I niewidomy próbował wejść. I barierki, jakby no, dla osoby widzącej to nie był żaden problem, bo widział gdzie są drzwi, więc wchodził między dwie barierki i, i, i po prostu, no wchodził. A niewidomy totalnie nie mógł sobie poradzić z tym, bo wchodził po schodach z drugiej strony barierek, więc trafiał na ścianę po prostu. E, no, to tak, to jest. Niebez... To było, tak to było.
2: To było totalnie absurdalne, tak ja jeszcze dodam, żeby, żeby to jeszcze uszczegółowić. Jak wiemy, na nowych chodnikach, szczególnie na dworcach, są takie ścieżki dla osób niewidomych, prawda? to takie wyżłobienia. I te wyżłobienia były właśnie poprowadzone na środku schodów i ten środek schodów właśnie kończył się na ścianie. Tak dosłownie, kończył się po prostu ścianą. Więc gdyby nie tam właśnie druga osoba, która była z tą osobą niewidomą, to, to ten człowiek by, nie wiem... Ile czasu tam spędził, bo ścieżka dla osób niewidomych doprowadziła go dosłownie do ściany. No, oddaję ci, ci głas, Krzysiek, ale byłem bardzo zbulwersowany, tak, co zobaczyłem. No, ja ja to też straszny bez I
1: to właśnie pokazuje, że UX i to projektowanie świadome nie jest tylko cyfrowe w ogóle dużo osób twierdzi, myślę, że nie bez powodu, że UX też gdzieś tam z architektury się wywodzi z tych użytecznych przestrzeni i użytecznych właśnie budowli. Gdzieś tutaj, no właśnie, dam w drugą stronę odbiję, że komu może nie jest potrzebny UX, wsadzę kiw w mrowisko, jak to lubię, czy ja bym powiedział, że UX nie jest do do czasu e, potrzebnym monopolistom. E, I jeżeli nie wierzycie w to, to przypomnijcie sobie, e, drodzy słuchacze, e, jak wspaniałe doświadc doświadczenia macie na przykład z PKP. E, ja na przykład mam tak, że że nienawidzę PKP, ale korzystam z tego, dlatego, że nie ma innych jakby przewozów, nie ma innych pociągów na tych torach. Mogę wybrać albo samochód, czego nie lubię, bo ja na przykład lubię posiedzieć w pociągu, poczytać sobie, a no właśnie, no a a te doświadczenia w PKP są no, co najmniej przeciętne, strona PKP to po prostu jest świetny przykład jak stron nie robić e, no, a oni mają no, po prostu to w poważaniu i nie bez powodu, bo są monopolistami e, ja bardzo się cieszę kiedy tacy monopoliści upadają e, bo w końcu wchodzi jakiś konkurent który dba o, o swoich klientów, dba o swoich użytkowników bo to pokazuje właśnie, że to jest do czasu, czyli póki jesteś monopolistą, to się ciesz, bo ludzie nie mają wyboru, ale jak się pojawi jakiś konkurent, no to zwijaj interes lub zainwestuj w doświadczenie użytkownika. Czy to nie jest przypadkiem taka romantyczna wasza nuta w waszej duszy, że wy lubicie
0: być cichym bohaterem, ewentualnie takim kardynałem Richelieu? Ja nawiązuję do tego, co, co Szymon mówił, że UX jest niepotrzebny, póki się nie okazuje, że coś Coś nie działa. Czyli UX-owiec to nie jest taki kardynał Richelieu, który dba o to, żebyśmy nie musieli myśleć.
2: Pod tym względem, jeżeli tak to sformułowałeś, to tak, tak bym powiedział, faktycznie. Także dobry interfejs jest, jest taki, którego nie zauważasz. Jeżeli nic ci nie przeszkadza, jeżeli robisz to, co masz zrobić w nim, no, te tej informacje, do której chcesz dotrzeć szybko, sprawnie, to tak, to jest to jest zdecydowanie to. Ja też bym taką, takie nawiązanie może sportowe, porównanie sportowe wykorzystał. w Kibice piłkarscy pewnie wiedzą, że dobry występ obrońcy czy tam defensywnego pomocnika, to jest takie, w którym go nie zauważamy. Tak? Jak nie ma spektakularnych interwencji, jak, jak nie ma potrzeby gasić pożarów i jakoś atakować agresywnie ślizgiem, to, to taki mecz jest, jest dobry. Znaczy, że, że ten obrońca wszystko wcześniej przewidywał, ustawiał się odpowiednio i nie musiał później uprawiać gimnastyki artystycznej, żeby tą piłkę sięgnąć. Podobnie jest myślę tej, tutaj z ux tak. Natomiast też troszkę bym zmienił tą, tą perspektywę i zaznaczył, że UX to nie tylko UXi. To jest jednak bardzo bardzo sport zespołowy. Tutaj jest potrzebne duże zaangażowanie właśnie i specjalistów UX różnego typu. Tak, takich bardziej wyspecjalizowanych w grafice, bardziej wyspecjalizowanych w architekturze informacji, czy w UX writingu, czyli w treści, grafików, później deweloperów, testerów, analityków, osoby z biznesu, badacze. To jest całe, całe grono, grono ludzi. Marketingowcy również. UX ma całkiem dużo wspólnego z marketingiem i tam też się pojawiają często jakieś przecięcia, wspólne pomysły albo tarcia. Więc to jest bardzo, bardzo sport zespołowy i mam wrażenie, że jako UXi mamy pewną taką, taką nie wiem, umiejętność, czy, czy trochę taki wymóg wręcz, żeby te wszystkie grupy spajać. Kiedy wchodzimy do organizacji, które wcześniej ich nie miały, to łatwo zauważyć, że mamy jakieś tam te poszczególne siloski, tak? poszczególne zespoły, które niby pracują ze sobą w jednej firmie, ale tak naprawdę nigdy ze sobą nie rozmawiają, a jako UXi którzy trochę właśnie tak wchodzą w ten środek i tak wyciągają po trochu od, od każdej z tych grup, starając się każdemu trochę pomóc, spajamy mocno tą, tą całą konstrukcję co jest bardzo trudne, co często nie wychodzi, przez co pojawiają się różne konflikty i jakieś takie przeświadczenia, że, że UX to, to się tutaj wpycha łokciami, że wcześniej robiliśmy dobrze, a teraz oni nam każą robić jakoś lepiej, po swojemu, po co, tak, jak, jak przecież dobrze było wcześniej, dokładnie jakoś na odwrót. To o tym się ze sobą pewne wyzwania, ale tutaj bym trochę ten fokus z nas UX-ów ściągnął i, i spojrzał trochę szerzej.
0: Nawiążmy do pytania Macieja, który mówi o, o poważne instytucje, które mają tak złe aplikacje, że łatwiej jest skorzystać z konkurencji niż, niż ogólnie niż się przyzwyczaić. Czy, czy to chodzi o słabych UX-owców, czy to chodzi o ten monopol, o którym już wspominaliśmy?
1: Myślę, że odpowiedź zależy od firmy tak naprawdę. W sensie nie chcę się wypowiadać, kto pracuje w jakiej firmie i tak dalej. Możliwe, że niektórzy nie mają UX-owców. Niektórzy mogą mieć tych UX-owców, o których mówiłem troszeczkę na początku, czyli nazwali się UX-owcami, ale jakby nie ogarniają procesu projektowego, który jest gdzieś u podstaw budowania produktów, więc to jest jakby jedna rzecz w ogóle tutaj będę sobie patrzył na to pytanie żeby przypadkiem nie pominąć jakiegoś wątku a jeżeli chodzi o uciekanie do konkurencji no to tak, czasami jest to kwestia monopolisty czyli ktoś za późno się obudził i to, że za późno się obudził też wiąże się czasami z kosztami wdrożenia zmian czyli są jakieś by aplikacje, strony, może strony, nie, platformy bardziej, platformy, aplikacje, które po prostu są już tak rozbudowane, że przeprojektowanie jest tak ogromnym kosztem, że nie każdy się na to decyduje. To jest jeden wątek. Drugim, jaki tutaj jest, no właśnie, to, że słabi ux to bym nie nazywał tego. O, dzięki za wyświetlenie, będzie mi łatwiej. Tak, oprócz tego, to czy jest łatwo skorzystać z konkurencji. Czasami jest tak, że nie jesteśmy grupą docelową i o tym trzeba pamiętać. Um, czyli ja na przykład nienawidzę Amazona e, jako użytkownik jakby uwielbiam pod kątem tego co robią i uważam, że fajnie że i jako sprzedawcy to po prostu e, super i e, jako w ogóle produkt i firma ale jako użytkownik bardzo nie lubię mam nadzieję, że jak wchodzę teraz do Polski to się zmieni, bo ich strona, jak ja wchodzę na stronę na przykład niemieckiego Amazona to to się bardzo denerwuje jako UX, e, dlatego, że używają tak zwanych dark patternów w, w, praktycznie na każdym kroku, czyli sprawia, czy to jest takie wymuszanie użytkow od użytkownika e, zrobienia czegoś, na co niekoniecznie normalnie, świadomie by się zgodził. E, I wiele firm robi te dark patterny, e, również duże, e, bo... No my jako UX-owcy też mamy wiedzę na temat tego, jak użytkownicy co używają interfejsów, produktów, usług. No i możemy, jeżeli jakby tutaj jest kwestia tak naprawdę etyki, na ile sobie pozwolimy, żeby sprawić, że zrobią coś, czego tak naprawdę by nie chcieli no ja staram się na szczęście nie pracować w takich firmach które tą etykę gdzieś mają w poważaniu niemniej nie mniej no są takie takie odczucia mogą nam dawać, że na przykład przy filtrowaniu w Amazonie zauważyłem, że wyszukuję jedną rzecz, zaznaczam filtry a pokazują się rzeczy, których nie chciałem czyli maksymalnie dopychają i mnie to już denerwuje ja bym powiedział, że mają słabe UX bo to, to jakby filtry nie są skomplikowaną rzeczą, nie oszukujmy się, a mimo to nie działają tak jak powinny w tak ogromnej platformie.
2: Dorzucę taki, taki kamyczek też do tego, co, o co Maciej pytał. Im instytucja jest poważniejsza, im jest większa właśnie jak Amazon, tym te zmiany się wprowadza dużo trudniej, a też trzeba pamiętać, że każda zmiana rodzi bunt i rodzi opór. A Amazon potem jest, ajaj, z
0: oddajcie nam starego Facebooka, tak?
2: Tak, dokładnie. Oddajcie nam starego Facebooka, tak. oddajcie nam Instagrama, jeżeli Amazon zrobiłby to samo, jakiś jakąś gwałtowny redesign strony, to ich sprzedaż poleciałaby na łeb na szyję, ludzie byliby zdenerwowani, porzuciliby tą platformę, zaczęliby szukać konkurencji, a teraz Owszem, nie jest ona najbardziej optymalna, szczególnie dla nowego użytkownika. Ja też, kiedy zaczynałem korzystać z Amazona, totalnie się tam nie potrafiłem odnaleźć. Teraz jest już trochę, trochę lepiej. Rzadko z niego korzystam, ale, ale jest, jest trochę lepiej. I ten koszt zmiany byłby, byłby bardzo duży. Natomiast to, co Amazon robi dobrze, to bardzo dobrze robią takie inkrementalne zmiany, których nie zauważamy na co dzień. To znaczy, nie robimy wielkiego redesignu całej platformy na raz. Tylko prze, przeprojektowujemy tak, jedną zakładkę ustawień. Wyszło nam w badaniach, że tam coś yy mamy dużo, nie wiem, mamy dużo telefonów na kontakt center, jak zmienić coś tam, jak ustawić coś yy, w ustawieniach, więc to przeprojektujemy jedną stronę albo kilka przycisków na tej stronie. Później zauważamy, że mamy gdzieś spadek yy, w sprzedaży gdzieś yy, w pewnym momencie serwisu gdzie wcześniej było ok, sprawdzamy, to się tej wydarzyło, to się zmieniło, naprawiamy kawałeczek po kawałeczku. I jakby porównać Amazona sprzed pięciu, sprzed 10 lat, on się zmienił bardzo, tylko on się zmienia bardzo
0: powoli, ewoluuje mhm. po prostu. Czy to był Amazon, który napisał sobie jakiś tam skrypt i przez rok zmieniali o pół odcienia? To był
1: Google. To był Google z hiperłączami, że testowali mhm. największą klikalność. Z Amazonem podobno jest związany tak zwany legendarny e, przycisk warty 300 milionów dolarów, e, gdzie, gdzie właśnie na badaniach e, wyszło, że zamiana tak naprawdę uzupełnienia dwóch przycisków i kliknięcia dalej na e, po prostu przejście dalej e, zwiększyła bodajże o 45% e, konwersję, co w rocznym przeliczeniu dało 300 milionów dolarów. E, zwiększenia obrotu. Generalnie chodziło o to, że chcieli dobrze, a wyszło jak zawsze, a tak serio to chcieli dobrze, bo żeby, za, żeby kupić przedmiot, trzeba było podać mail, wpisać hasło, dzięki czemu w przyszłości założyli, że częściej będą ci ludzie wracali, będą mniej, będzie mniej się od nich wymagało, lepiej będzie pewnie można też Kierować do nich produkty. No, w praktyce mieli ogromny współczynnik porzuceń, ludzie zapominali tych haseł, mówi się, że niektórzy mieli po 10 kont, zakładali od nowa, czyli tak naprawdę i dopiero na badaniach wyszło to, że, że wymaganie, wymuszanie tego, żeby zarejestrować się, żeby kupić jeden czasami przedmiot tak naprawdę, no, nie jest najlepszym pomysłem, bo ktoś może iść do konkurencji. I no mówi się, że to był Amazon, ale ze względów na różne NDA-ki, no, nie potwierdzono tego oficjalnie.
0: Ja mam tutaj do Was pytanie. Historia jeszcze samego tego nagrania jest taka, że zagadałem do Krzyśka na LinkedInie. Mówię, no to zapraszam, ux -y. projektujemy, i Krzysztof mówi, no, ale ja jestem badaczem. Hello myślę, ta bada, co Pixel Perfect bada, czy, czy co? No to, to to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jeśli plus minus wiemy, że UX to jest ziomeczek przed, z, z iPhone'em tak, i z Apple'em, a tutaj nagle wchodzi badacz no to jak to wygląda UX z perspektywy badacza?
1: Okej, okay, to zakładam, że pytanie do mnie, <śmiech> skoro do badacza, to tak, No sam UX ma wiele odłamów i tutaj nawiążę do komentarza Adama, który napisał o tym, że UX to tylko produkty cyfrowe. Gdzieś tutaj pamiętamy, że właśnie, że to jest podcast skierowany właśnie do programistów, no i jakby nie chcemy podzielać to na jakieś cx ux i tak dalej, więc trzymajmy się tego, że jest to po prostu doświadczenie użytkownika i na to doświadczenie użytkownika mogą wpływać różne osoby. I tak jak mówiłeś, że e, gdzieś osoba, który, ten UX to czasami jest taki skryty bohater, to w organizacji wydaje mi się, że powinien być wręcz przeciwieństwem tego. Musi być to osoba, która czasami wyważa drzwi nogą i mówi hola hola, chyba kogoś tutaj e, no, coś boli, no, nie? Że, że takie decyzje są podejmowane. No i jeżeli chodzi o moją perspektywę badacza w obecnej pracy, bo to też trzeba pamiętać o tym, że w każdej firmie ta, ten zawód, to stanowisko wręcz może odbiegać z zakresu obowiązków, więc w ogóle polecam, jeżeli ktoś będzie szukał oferty pracy, niech patrzy na obowiązki, a nie tylko tytuł. Czyli w moim wypadku jest to, na początku było znalezienie potrzeb naszej grupy odbiorców. Później też zrobienie właśnie badań jakościowych, ilościowych, żeby to potwierdzić, zobaczyć skalę. Później zrobienie warsztatów, które moderowałem, gdzie wypracowaliśmy rozwiązania, jak odpowiedzieć na te potrzeby, zrobić propozycje wartości dla naszych użytkowników potencjalnych, których jeszcze nawet nie mieliśmy wtedy. Następnie byłem blisko blisko projektantów, blisko właśnie całego zespołu, głównie projektantów, ale jakby bynajmniej nie zapominałem na przykład o programistach, do których jest skierowany ten podcast. Czyli razem tworzyliśmy nowe projekty na podstawie tych warsztatów. Ja to badałem, czyli sprawdzałem troszeczkę to, czy powiedziałem w przypadku, w cudzysłowie, Amazona i tego przycisku. E, czyli sprawdzałem, gdzie są błędy, gdzie użytkownicy e, błądzą, e, czego oczekują znowu, co trzeba poprawić, co trzeba e, zmienić było kilka nawrotek to jest zawsze, jakby zawsze jest co badać e, wdrożyliśmy to i teraz na przykład jest to śledzenie analityki, gdzieś staram się e, patrzeć na analitykę, żeby ona mi powiedziała znowu gdzie są jakieś niedociągnięcia wtedy znowu robimy nawrotki do testu użyteczności na przykład, e, że trzeba wziąć większą poprawkę na, e, na wersję mobilną e, no i znowu trzeba pre, e, Wymuszać jakiejś zmiany w organizacji, aby poprawiać to doświadczenie użytkownika, które no, odbija się później wyższą sprzedażą, ewentualnie powracalnością, w zależności od produktu.
0: Dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Jeśli w Twoim otoczeniu znajdują się osoby, którym ten podcast mógłby się jakoś przydać, może chcą zostać UX-ami, może interesują się UX-em, a może po prostu chcą pogadać z fajnymi ludźmi, przekaż znajomemu, znajomej link do tego podcastu. Opowiedz o tym podcaście swoim kolegom, koleżankom, po to ten podcast robię. Zapraszam tutaj Mądre Głowy, rozmowy nagrywam i wypuszczam dalej. Być może ktoś z Twoich znajomych, przyjaciół zainspiruje się do pracy, nauki, kombinowania. No i w ten sposób podcast spełni swoją misję. To był 57. odcinek podcastu Developer Wannabe. Niesamowicie Ci dziękuję, że jesteś tutaj. Do usłyszenia. Nazywam się Jędrzej Paulus, Developer Wannabe Podcast.